0: a leur côté, nous partons à la rencontre de tout leur écosystème pour comprendre comment, ensemble, ils et elles sont en train de créer la ferme de demain. Bienvenue dans Futur Agri, spécial salon d'agriculture. Donc, bonjour Eloi, je suis ravie que vous nous ayez rejoints sur le stand d'écosystème pour nous en dire encore un peu plus sur euh, bah, le partenariat entre écosystème et euh, McDonald's. Tout d'abord, est-ce que je peux vous laisser euh, bah, vous présenter
1: Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir sur votre stand. Donc, Je suis Éloi de Lasselle, je suis le directeur des achats de la qualité, de la logistique et de l'environnement pour McDonald's France.
0: Enchanté. Euh, avant d'aborder concrètement ce, ce partenariat-là, est-ce euh, que vous pouvez déjà nous dresser un peu un état des lieux, nous en dire un peu plus sur les enjeux de la filière blé euh, chez McDonald's
1: Alors la filière blé chez McDonald's, c'est plus de 750 agriculteurs qui euh, nous approvisionnent pour fabriquer nos petits pains. Euh, ces agriculteurs sont français, ils travaillent euh, sur du blé CRC qui nous permet par la suite euh, d'avoir une farine label Rouge pour l'ensemble de nos petits pains qui sont distribués dans les 1500 restaurants McDonald's en France.
0: C'est quoi du coup CRC
1: CRC, c'est euh, Culture Raisonnée Contrôlée. C'est euh, un cahier des charges très exigeant d'un point de vue environnemental. C'est d'ailleurs le cahier des charges originel du baby food donc pour l'alimentation la, euh, des bébés. Donc on est sur quelque chose de très très exigeant euh, d'un point de vue euh, environnemental.
0: Ça marche. Euh, donc, dans ce contexte, vous avez euh, lancé du coup le projet Arablé. Est ce que euh, on peut euh, du coup en savoir un petit peu plus sur ce projet là
1: Bien sûr. Alors, McDonald's France s'est engagé à Horizon 2030 à réduire euh, ses émissions de gaz à effet de serre euh, de 35 euh, par rapport à 2005 à la transaction. Et donc, pour y arriver, évidemment, il va y avoir la réduction de nos émissions. Il va y avoir également euh, tout ce qui tourne autour de la captation du carbone euh, dans les sols. Le projet du coup agroforesterie et euh, euh, <rire>
0: agriculture régénérative. Merci.
1: Le projet agriculture régénérative et agroforesterie dans la filière blé est né de ce besoin-là d'arriver à capter plus de carbone dans les sols chez nos 750 agriculteurs de la filière blé euh, française.
0: Et donc, ça veut dire très concrètement euh, replanter des arbres, faire des rotations de culture. Enfin, voilà, Qu'est-ce que c'est euh, physiquement euh, dans les fermes
1: tout à fait. Alors l'idée évidemment de l'agriculture régénérative, c'est d'arriver à, à faire plus de, de rotation de culture, de préserver les sols, d'arriver à les régénérer tout simplement. Et en même temps, avec l'agroforesterie, d'arriver à capter le carbone dans le sol. Alors ce qu'on est en train de faire à travers ce projet, qui est d'ailleurs aujourd'hui en pleine expansion, hein, vu qu'on a lancé le, le projet en janvier de cette année... Ce projet va se développer dans 60 fermes de l'écosystème McDonald's et c'est un projet sur 3 ans. Un projet sur 3 ans qui va nous permettre d'apprendre, qui va nous permettre de mesurer pour ensuite pouvoir arriver à faire le déploiement à plus grande échelle. Évidemment quand on fait ce genre de, de projet, il est important d'avoir les données réelles, concrètes pour arriver à convaincre, pour aller plus loin.
0: Donc, c'est pour ça que vous commencez par les 60, expérimenter et ensuite, effectivement, aller Tout sur, euh, sur toutes les fermes. Donc, du coup, bah, Mathieu, euh, vous vous inscrivez aujourd'hui dans, dans ce partenariat-là. Comment est-ce que ça a débuté et comment euh, vous vous inscrivez dans ce projet Arablé euh, pour écosystème
2: Alors, comme on l'a vu euh, dans le dernier épisode, nous, on, on est en partenariat avec Earthform Foundation, qui, eux, euh, sont, euh, sont mandatés par euh, McDonald's et Bimbo sur euh, ce projet Arablé. Euh, et donc, on a en fait, on a répondu à un appel à candidature, hein, tout simplement, euh, il y a un an sur, sur ce projet là. Et euh, on a été, été sélectionné. Et j'ai envie de dire que l'ambition le, 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 de Nestlé, c'est euh, qui est déjà en fait un...
0: De McDonald's C'est pas grave. Nestlé fait aussi des choses très bien. Exactement. <rire>
2: l'ambition de McDonald's, en fait, c'est euh, de, de décarboner sa chaîne de valeur euh, sur des produits qui sont déjà très qualitatifs, sur hein, une production qui est, qui est ancrée en France. Et euh, l'échelon le, le, d'après, comme on n'est on est pas sur un cahier des charges, contrairement au CRC, on est vraiment sur un, une obligation de résultat mm -hmm. qui est la régénération des sols. Euh, ça nécessite une approche qui est très orientée euh, terrain et c'est là qu'on intervient. Donc dans la première phase, euh, c'est une phase de diagnostic, effectivement, de compréhension euh, des tenants et des aboutissants des exploitations pour, que, pour pouvoir proposer des solutions et des outils de régénération des sols qui sont des outils gagnants-gagnants, euh, qui profitent à la fois au projet, mais qui permettent aussi à l'agriculteur d'aller plus loin, de, de vivre mieux, d'avoir des sols plus résistants. Et, euh, et ce que j'aime bien dans ce projet, euh, c'est qu'on n'est pas dans du top down ou en disant bah, vous allez faire ça parce que c'est bon pour la planète. On est vraiment dans une approche collaborative et participative euh, qui inclut en fait tous les acteurs de la chaîne de valeur depuis euh, l'acheteur final qui est McDonald's jusqu'à l'agriculteur qui est vraiment totalement impliqué dans le, dans le projet.
0: Donc c'est leur donner les moyens aussi de trouver même par eux-mêmes les solutions qui vont correspondre à leur ferme, à chacun. Quoi. Et, euh, et de, de, de voir aussi une approche un peu diversifiée, j'imagine, parce que toutes les fermes n'ont pas la même réalité, euh, n'ont pas les, les mêmes techniques. Donc là, voilà, si, si c'est eux-mêmes qui se forment, c'est eux-mêmes qui seront capables de prendre les bonnes décisions après dans le futur.
2: Exactement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que la France est leader sur l'agroécologie dans le monde. Et donc on n'est pas dans de la recherche-développement, on est vraiment en fait dans de, de, de l'initiation de, de progrès, de la transformation constante sur des outils qui sont déjà connus et paramétrés.
0: Super, quel, quel, du coup, quel est l'impact très concrètement de cette collaboration Qu'est-ce que vous attendez comme transformation dans les fermes via, via ce partenariat-là entre vos deux structures
1: alors, c'est plus de, de 40 000 tonnes de blé hein, à l'année qui sont utilisées pour fabriquer nos, nos petits pains. Et donc, pour arriver à entraîner l'ensemble de nos agriculteurs, il faut d'abord démontrer que ça fonctionne. Il faut arriver à donner confiance. Et donc, pour arriver à donner confiance, il faut arriver à co-construire ensemble, à co-construire sur plusieurs territoires parce qu'évidemment, les conditions pédoclimatiques sont différentes d'un territoire à l'autre. Et donc, il faut montrer que les solutions qui marchent sur un territoire peuvent aussi fonctionner ou être adaptées sur un autre, sur un autre territoire. Et donc, très concrètement, l'idée, c'est que nos 60 agriculteurs, qui sont des pionniers, qui vont euh, montrer, montrer le chemin, euh, arrivent à nous donner euh, les informations et la data, finalement, euh, suffisante avec l'ensemble de nos partenaires hein, pour arriver à développer euh, l'agroforesterie et euh, la régénération des sols dans l'ensemble de notre filière blé.
0: Très intéressant. Euh, et enfin, du coup, bah, quel, quel, euh, voilà, on en a parlé un petit peu. C comment ça va se se dérouler ensuite ce déploiement quelles vont être un peu euh, là les, les prochaines étapes dans un contexte, en plus là on démarre le début d'année euh, de manière assez euh, chamboulée, on parle de hausse du cours euh, du blé etc donc il risque de se passer plein plein de choses cette année comment vous allez, bah voilà, quand même gardez-vous cette constance d'amélioration et, et, et de, de progression vers l'agriculture régénérative quand il va y avoir plein d'autres enjeux qui vont se mettre par dessus chez les agriculteurs
1: Alors McDonald's construit dans le temps avec ses filières et ça c'est un point qui est Essentiel, La construction dans le temps, tous ensemble, collaborativement. Et c'est essentiel parce que grâce à la contractualisation qu'on a pu mettre en place dans nos filières, on célèbre d'ailleurs nos dix ans de contractualisation dans la filière blé euh, au salon euh, cette semaine. Euh, grâce à cette contractualisation, on peut se projeter dans l'avenir. Et donc c'est une contractualisation qui est pluriannuelle, qui est décorrélée des prix du marché et qui prend en compte les coûts de production. Donc quand on met des programmes en place euh, comme euh, ce, ce projet, là, ça nous permet de prendre aussi en compte les coûts pour les agriculteurs, de pouvoir les sécuriser. Et une fois qu'ils sont sécurisés, on sait qu'on arrive à les entraîner dans les démarches pour ensuite accélérer et aller plus loin. Alors le temps agricole, c'est un temps long, euh, donc ça ne va pas se faire en claquant des doigts. Ça va prendre plus que quelques mois, ça va probablement prendre des années. Néanmoins, notre volonté, c'est d'accélérer d'accélérer en donnant les clés et les solutions aux agriculteurs pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'on s'est entouré de ces experts hein, que sont euh, l'ONG euh, Earthworm, mais également Agroof, euh, spécialiste de, des essences euh, d'arbres et d'écosystèmes pour arriver à former les agriculteurs. Parce qu'une fois qu'on a planté euh, un arbre, c'est très bien, mais il faut, faut l'entretenir dans le temps. Parce qu'on sait qu'il va capter du carbone sur plusieurs années, sur plusieurs dizaines d'années. Et donc, il faut que l'agriculteur ait les clés pour pouvoir arriver à entretenir les haies qu'il va planter ou les arbres qu'il va planter. Il faut qu'il ait aussi les clés pour arriver à régénérer ses sols et avoir les bonnes pratiques. Et ça, ça se travaille dans le temps. D'où l'importance pour nous de nous entourer des experts en la matière.
0: Et ben, du coup, vous êtes, euh, je pense, très, très bien entouré. Et on le voit euh, là sur, euh, sur ce salon de l'agriculture. Pour finir, euh, pour vous, du coup, elle ressemblera à quoi la ferme du futur
1: Alors pour moi, la ferme du futur, c'est une ferme qui se transmet sereinement. Tout simplement, parce que si elle se transmet sereinement, ça veut dire qu'on a le temps de travailler, de travailler sur l'ensemble des enjeux, les enjeux sociétaux, évidemment, mais aussi les enjeux environnementaux. Donc la ferme du futur, c'est une ferme qui est pérenne.
0: Très clair. Merci beaucoup à, à vous deux. Et euh, ça clôt du coup ce cycle sur écosystème euh, sur Merci de nous avoir euh, fait rencontrer tout votre enfin euh, une partie de, de, de votre écosystème, de votre actualité. Et, euh, et puis bah, bon salon à tous les deux.
1: Merci Marion. Un immense merci Marion. Merci beaucoup.
0: Merci à toutes et à tous. C'était Futur Agri au Salon de l'Agriculture réalisé en partenariat avec la Ferme Digitale, musique et technique par Paul Monnier. Pour approfondir ces sujets et suivre l'actualité de l'Agritech, rendez-vous sur les réseaux sociaux de la Ferme Digitale où vous pouvez aussi nous écrire car c'est toujours un plaisir d'avoir vos retours. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Futur Agri